0: Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa. En entrevista. Bien, pues vamos a nuestro espacio de entrevista, esta mañana estamos muy contentos de recibir en nuestro espacio al doctor Jaime Gómez Castañeda, él es director en ciencias del acompañamiento humano, nos da mucho gusto saludarte maestro, doctor Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias por esta invitación que me llegó de sorpresa y vamos a valorarla al 100% y compartir el conocimiento con el auditorio.
0: Muy bien, pues bueno, ya habíamos tenido la ocasión de, de platicar contigo como en tu faceta de escritor con un, uno de los libros que ya has publicado, pero me gustaría que hicieras tú el recuento de los sí. libros que ya tienes publicados.
1: Sí, en 2019 empecé a trabajar el libro de Cerebro Plástico, un libro enfocado a incrementar el alto rendimiento de nuestro cerebro en cualquier área donde nos desenvolvamos escuela, trabajo, familia, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, etc. Y ese salió a la luz en enero de este 2020, uh -huh. dos, dos mil, de este 2021, perdón. Uh -huh. Y de eso trata, surge de, es un libro de divulgación científica, pero eh, oh. nutrido con investigación en la Escuela Preparatoria Regional de Utlán. Ahí yo acabo un proyecto donde puse en práctica algunas pautas de los descubrimientos más recientes de la neurociencia y pues hubo resultados muy asombrosos que dije, esto tiene que saberlo no solamente la prepa, sino también mucha gente. Uh -huh. Entonces lo, lo concentré en un libro. Nutrido, pues, como decía, de, por otro lado, de, de descubrimientos recientes. Uh -huh. Esa es la primera publicación.
0: Y hay un segundo también, una, una segunda publicación. Sí,
1: hay un segundo que ese eh, lo escribí como en un mes y medio. Uh -huh. A mí me encanta escribir. <risa> y este libro se llama Relatos del consultorio, eh, que recoge eh, muchas de mis experiencias con mis pacientes. Ahí el lector, la lectora, va a darse cuenta cómo trabajo yo desde el enfoque gestáltico a través de 15 casos. Tres de ellos son eh, reales, Ajá. los cuales tengo permiso para publicar sus historias, y los demás son entre reales y no. Ajá. Entonces ahí el lector o la lectora va a encontrar 15 historias en las cuales puede identificarse y puede también mmm, adquirir algunas herramientas de trabajo terapéutico para trabajar el duelo, la ansiedad, las creencias y un, un montón de cosas.
0: Claro, claro. Bueno, de este segundo eh, quedamos pendientes sí. para que nos lo compartas aquí en la radio con mayor tiempo y en uno de nuestros espacios que precisamente fomenta el tema de la lectura. Pero el día de hoy también vamos a platicar de un tercer libro. Uh -huh. Es una tercera obra que. se 100 en línea
1: fue de 829. Wow, no, hombre, me fui numeroso, para atrás. Claro. Me fui para atrás como tú ahorita. Sí. Eh, en, en línea, eh, abrumador cuando me dijeron rompimos récord en convocatoria sí. diplomado, casi me volvía loco, entonces el diplomado surge de, 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 un, de un formulario donde les pedimos a los, a los trabajadores y las trabajadoras que dijeran pues, qué tema les gusta para trabajar su salud mental uh -huh. y eligieron cuatro bloques eh, inteligencia emocional manejo eficiente del estrés, una asignatura que tenemos que trabajar siempre ¿Todo? relaciones interpersonales ahí entró la PNL, una amiga doctora en PNL fabulosa y luego, el último, calidad de vida. Uh -huh. Entonces, diseñé el diplomado. Con esto voy a terminar esta fase previa a lo del libro. Uh -huh. Con una intención. Les dije al sindicato, ¿saben qué? Este diplomado va a ser un regalo. Eh, vamos a trabajar el aspecto personal de nuestro personal de salud. Válgame la redundancia. Porque yo sé que están golpeados, están lastimados su salud mental. Claro. Están movidos y movidas. Y va a ser un diplomado 100%, bueno, 85% vivencial. El otro resto va a ser teoría, diapositivas, información científica y la vamos a pasar bien. Y bueno, pues el impacto fue maravilloso. He tenido muy buena retroalimentación, no es por presumir, nos fue muy bien, muy bien. En todo el estado de Jalisco se, se juntaron por sedes y fue impactante. De ahí entonces, en junio, ya casi finalizando el diplomado, me dicen, oye, tenemos unas jornadas de actualización en Vallarta, eh, queremos invitarte como ponente. Y dije, desde luego, uh -huh. vámonos, vámonos uh -huh. a Vallarta, a disfrutar y a compartir el conocimiento.
0: Con esa temática.
1: Sí, entonces, sí, me dijeron, el, salud, el tema es, tema transversal es eh, eh, salud mental y autocuidado del personal, uh -huh. de la salud. Pero ambos sabíamos, entre el sindicato y yo, que debajo de ese tema era en el contexto de la pandemia. Claro. Sí, claro. No, no dice tal cual, pero está subyace. Uh -huh. Entonces... Le, me, me dieron algunos datos para compartirlos, unas bibliografías, y les dije, ¿saben qué? N eh, okay. Me resisto a presentarme, a, a, a dar una ponencia eh, con datos ya conocidos, uh -huh. porque salud mental en la pandemia es un tema, aunque parezca raro, pero es muy estudiado ya. Uh -huh. Hay uh -huh. muchos artículos científicos, tesis, hay, hay mucha cosa a claro. nivel mundial y a nivel nacional. Uh -huh. Entonces les dije, ¿qué tal si hacemos... Un estudio piloto, porque fue a finales de julio y el evento de, de las jornadas al cual fui invitado fue esta semana. Uh -huh. Acabo de regresar ayer de Vallarta. Uh -huh. Les dije: Vamos haciendo un estudio piloto para tener una pequeña radiografía de cómo está la salud mental del Estado, de los trabajadores de, le, de salud del Estado de Jalisco. Sale, va. Diseñé un cuestionario de cinco preguntas eh, y luego formulé una entrevista con una única pregunta: ¿Cómo has vivido tu salud mental antes y durante la pandemia? Eh, fueron 10 días de contestar, eh, de participar en esos instrumentos y tuvimos 466 cuestionarios contestados y 20 entrevistas. El periodo fue corto, eh, lo lamentamos, pero también pusimos las pies sobre la tierra y dijimos, es un estudio piloto. Los uh -huh. estudios pilotos son una parte de la investigación científica que nos permite validar los instrumentos y eh, encontrar su confiabilidad. Uh -huh. Nuestra pregunta de investigación ha sido... ¿Cómo vive la salud mental Los trabajadores de, desde la salud del estado de Jalisco Entonces el estudio piloto Fue eso, eh, la muestra fue grandecita De hecho pues no hubo muestra, fue aleatorio uh -huh. Quien quiera contestarlo Ya teniendo los resultados hace 22 días Les dije, pues vamos haciendo un libro uh -huh. O sea, sí, el, claro. el estudio Piloto no tiene esos alcances Pero les dije, vamos haciendo un ensayo Donde podamos eh, Comparar los resultados del estudio piloto Con otras investigaciones consumadas eh, esto está raro porque, como se dice, los estudios pilotos son una, una, una partecita previa al desarrollo de toda la investigación. Entonces, yo me tomé el atrevimiento y se los dije a, al sector médico en la conferencia. Disculpen, pero no resistí al ver los datos compararlos con otros. Entonces, empecé a escribir, empecé a, a cruzar eh, eh, reflexiones con salud mental, la importancia... La relevancia que tiene la salud mental en la recuperación de las comunidades, en la recuperación de las sociedades, menospreciada en el mundo, porque hay un porcentaje muy vergonzoso eh, económico que se le destina al cuidado de la salud mental de la población en general. Uh -huh. Entonces, esos datos están ahí en la bibliografía. Y eh, en el cierre de este, de este libro, pues, pongo y, y digo este atrevimiento de mi parte y, pues, vamos a ensayar algunas ideas, vamos a comparar datos Vamos a comparar cifras y ver cómo estamos. Y en las preguntas que se mencionan en el cuestionario eh, pues vienen cosas eh, que, no, se, que no, se, no menciona el Instituto Nacional, pero es un libro de divulgación gratuita. Puede ser descargado en mi blog, en, el, en la página del Sindicato Nacional de Trabajadores, sección 28 Jalisco, para que todo el mundo lo tenga y conozca nuestra realidad. En el cuestionario pues son preguntas de selecciona, de elige, ¿qué, qué síntomas has experimentado? Y aparecen los clásicos, ansiedad, Miedo, angustia, depresión, miedo a que un ser querido fallezca, en fin, esa es la parte cuantitativa. Uh -huh. Está muy interesante mencionarla, pero luego está la parte cualitativa. Yo dije, yo no quiero quedarme solamente con cifras, con datos, quiero irme más allá. Uh -huh. Por eso lanzamos la entrevista abierta, eh, de la cual tuvimos 20 testimonios. Los 20 testimonios completitos están en el libro. Entonces, 20 trabajadores de la salud o trabajadoras de la salud dijeron, pónganme. Pongan mi nombre completo, mi edad. Pudiera pudo haber sido anónimo, pero dijeron.
0: Claro. Pónganme
1: como, como soy y ahí podemos encontrar eh, cómo digamos el complemento de los datos es, de los datos estadísticos, la información cualitativa. Cómo la han pasado y esas entrevistas, yo creo que tocan el alma de quien las lee. Uh -huh. Ahí ahí este hay resentimiento en esas entrevistas, hay miedo, nuevamente hay angustia, hay ansiedad. Pero también hay unión, los personajes de ahí eh, nos hablan de que se unió más la familia, incrementaron sus conductas de autocuidado, se volvieron más resilientes. Hay quien dice, la, la pandemia eh, me ayudó a superarme, modificaron sus hábitos alimenticios porque vieron que era un riesgo uh -huh. el COVID para la gente que tenía otras comorbilidades. Hay de todo, pero resalta la parte eh, herida. Claro. De, de, la, de la salud mental Resaltan esas historias Es importante, yo le invito a, a nuestro radioescuchas Que se acerquen a este libro Y que lean esas historias Y que pensemos que nuestros héroes O heroínas Que se, se mencionaron en los primeros meses De la pandemia, uh -huh. no lo son Son gente de carne y hueso uh -huh. que, que sufren
0: claro. Y que
1: están tocados Y tocadas El lunes y el miércoles que estuve presentando esto Con, con personal médico me tocó con ellos, en otras ocasiones pues ya habían ido las enfermeras pero me tocó ahora interactuar con ellos les dije vamos a hacer una encuesta rápida yo tenía enfrente de mí como 150 médicos y médicas, quienes han experimentado insomnio, ¿Mm? levantaron la mano la mayoría, quienes han experimentado estrés postraumático también, ansiedad también síntomas depresivos también síntomas comunes que descubrió el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y Síntomas que descubrimos nosotros aquí en Jalisco y síntomas que descubrió la OPS en un estudio que hizo en 2020 como con 20 países. Entonces, he, nos hemos dado que hay, hay comunes denominadores en esta pandemia y que vale la pena, insisto, que nuestro público eh, se acerque a leer estas historias, se sensibilice uh -huh. y pues tomen en cuenta el esfuerzo que están haciendo las personas que,
0: que seguramente nos identificaremos con algunas sí. de estas historias, de esas experiencias porque recordemos eh, maestro Jaime que eh, al principio de la pandemia el personal de salud fue agredido sí. o se discriminado entonces desde ahí ya viene una afectación emocional y psicológica para el personal del área de la salud ¿no?
1: desde luego hay un testimonio que habla de eso Dice esta persona, se siente muy feo que te avienten huevos a tu, a tu casa, que te avienten cloro. Habla de unas cuestiones discriminatorias. Y le pone, eh, sale este título en su relato, como vivir, vivir relegado. Uh -huh. Es fuerte esto, ¿eh? Vivir relegado de una sociedad o estigmatizado o estigmatizada, eso pega directamente en la salud mental. Por supuesto. Entonces, han, ellos han pasado y ellas han pasado de todo, uh -huh. desde las carencias de infraestructura, desde el rechazo eh, al principio de la, de la pandemia de la gente y, y ahora están tratando de, de resurgir. Pero también quiero decir que en el libro en, en, viene el cuestionario y hay cosas positivas. Uh -huh. Hay preguntas donde les decimos eh, ¿de, qué te hace, ¿de qué te ha servido la pandemia a nivel positivo? Uh -huh. Y algunos dicen, bueno, pues he desarrollado mi capacidad resiliente, resiliente eh, me he preparado más personal, profesionalmente, he hecho ejercicio, hay cosas muy buenas. Y también les preguntamos eh, eh, qué, eh, qué tratamiento a qué tratamientos han acudido, eso es bien interesante, para resolver, sus para eh, acomodar o trabajar su salud mental. Esta pregunta no viene en otros instrumentos que yo revisé uh -huh. en uh -huh. el mundo. Y los tratamientos que estas personas eligen son, cuidado, eh, lo que dice, bueno, más que cuidado, uh -huh. atención. Uh -huh. Como primer lugar está las técnicas de atención plena, mindfulness. Técnicas sí. eh, de
0: atención plena.
1: Un muy buen porcentaje lo van a ver en el libro. Uh, elige es, eligió el mindfulness para trabajar su salud mental. Es el primer lugar. Segundo lugar la psicoterapia individual. Uh -huh. Tercero la psicoterapia grupal. Enseguida los grupos de autoayuda. Luego eh, la medicina, la psiquiatría con un poco porcentaje. Otros hicieron ejercicio y en un gran número la asistencia al diplomado que, que impartimos. No me sirvió mucho el diplomado, claro, entonces eso fue genial. Hay, hay de todo, hay datos que, que, eh, que nos nos llevan a decir, híjole, pues lo están pasando así. Pero hay otros datos que muestran la capacidad resiliente de nuestro uh -huh. personal de salud en Jalisco. Eso es, claro. eso es magnífico.
0: Que bueno, ya, ya lo mencioné, que seguramente nos vamos a identificar en algunos sí. de estos casos. No de esa forma en como lo han vivido de aquel lado, porque como ya mencionaba, han vivido también esa parte de, de discriminación muy fuerte y que seguramente también pues, necesitó todos estos pasos para superarlo, ¿no? Esto que ya nos mencionas. Maestro Jaime, pues algo más que quieras compartir con nuestros radioescuchas acerca de este libro. Ya nos mencionabas dónde podemos consultarlo y que es de fácil acceso y que lo podemos interpretar todos, todas las edades para leerlo.
1: Nada más eso, eh, pedirle a nuestro amable auditorio que se acerque a leer, es un libro de setenta, setenta y dos páginas, uh -huh. pero los anexos, en los anexos van a encontrar nuestro auditorio, eh, muchas, no, en el capítulo cinco, muchas recomendaciones, que como dije al principio, eh, salud mental eh, en la pandemia COVID, del personal médico o, o no, uh -huh. o de nosotros, eh, hay, es un tema muy estudiado. Entonces, ahí en el capítulo 5 cito algunas infografías, no las cito, pongo algunas infografías de la Organización Panamericana de la Salud, de El Salvador, de la eh, Asociación de Psiquiatras Españoles y, desde luego, en primer lugar, nuestro México, de la Secretaría de Salud. Uh -huh. Entonces. Es información para todos y todas, no solamente para el personal eh, del sanitario de nuestro México, pero yo invito a que lean y a que al final acudan a estos documentos que nos pueden, eh, uh -huh. si no salvar la vida, nos pueden dar calma. Claro. Hay recomendaciones muy prácticas, eh, muy, muy claras y muy accesibles en un lenguaje tremendamente fácil para todos y todas. Entendible. Ahí está Entenderlo. la invitación.
0: Muy bien. ¿Dónde podemos encontrarlo, maestro?
1: bien eh, está en, el, en la página oficial del sindicato Nacional de trabajadores de la salud sección 28 en el facebook ahí está la publicación lo descargan por drive o también en, en, en mi página, en mi perfil de facebook ahí me van a, van a encontrar la, la publicación o también otro medio más fácil mi blog nota del autor Universidad
0: de guadalajara. Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.